0: أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست تزامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بالنور والمعرفة هذه تحية لكم من عمادة التعلم الإلكتروني ومني أنا محدثكم محمد جار الله تزامن لها من اسمها نصيب فهي تهدف إلى نشر العلم والمعرفة في كل زمان وكل مكان الآن وغداً داخل الجامعه وخارجها لا يحدها زمان ولا يقيدها مكان تزامن تنقل لكم خبرات زماننا في شتى العلوم وعلى اختلاف التخصصات الاكاديميه والمعرفيه تتيح الفرصه للتواصل تفتح النقاش عبر الزمان وبكل تزامن مع اماد المكاني وآفاق تزامن بوابتكم الى الحرم المعرفي هل فعلا اصبحت الاله تتعلم ومن يعلمها وماذا تتعلم ما هو تعلم الآلة أو ما يعرف بالماشين ليرنينج؟ وما هي تطبيقاته؟ وهل تستطيع الآلة تعلم أي شيء؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها ضيفنا المتميز في تخصصه الدكتور فارس القنيعير آه كبير علماء البيانات في الشركة السعودية لتقنية المعلومات سات حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص هندسة, و... هندسة وتصميم النظم من جامعة واترلو ومن اهتماماته البحثية تعلم الآلة تحليل الأنماط والتعرف عليها ومعالجه الصور وقد عمل على العديد من المشاريع منها التعرف على لوحات السيارات السعوديه وغيرها. حياكم الله مره اخرى اترك الميكروفون الان لضيفنا الدكتور فارس فليتفضل مشكورا. تفضل دكتور.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شيء نشكر عماده التعلم الالكتروني في جامعه الملك خالد والاستاذ محمد على المقدمه. في البدايه غالبا اسال في المحاضرات هل الصوت واضح؟ هل اللي ورا يسمعون؟ بس الحين اسالكم كلكم هل تسمعون صوتي بشكل واضح ولا لا؟ يمكن استاذ محمد نتلو لو يمكن تصير ممثل عنهم. واضح واضح يا دكتور واضح. طيب احنا كما اتفقنا الاسئله ان شاء الله تكون في نهايه المحاضره بس اذا صار في سؤال على شريحه معينه يعني اذا تعديناها لم تكن واضحه ممكن تسالون في الشات والاستاذ محمد ممكن يطرح السؤال علينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آه قد يكون عنوان المحاضره شيق هل ما هو تعلم الاله لان تعلم الاله صارت في كل مكان كل الناس صارت يتكلمون عنها آه وهي طبعا فرع من الذكاء الاصطناعي الهدف الاساسي من المحاضره هو جواب عنو... وهو عنوان المحاضره ما هو تعلم الاله فعلا آه بدون اي تضخيم اعلامي الهدف أن نعرف ما هو تعلم الآلة، نعرف تطبيقاته المتنوعة، ثم نعرف نعرف حدود تعلم الآلة وما لا تستطيع عمله هذه الثلاث محاور الأساسية هي هدف المحاضرة وبإذن الله محاضرة مناسبة للجميع ولا تتطلب أي خلفية سابقة في علوم الحاسب في البداية سأعطي نبذة سريعة عن تعلم الآلة والجزء الأكبر سيكون عن تطبيقات تعلم الآلة في مختلف المجالات ثم في الختام سأتحدث عن حدود تعلم الآلة طبعاً طريقتي في العادة أن أضع الشرائح الأرض بالإنجليزي حتى إذا أراد الأح أحد إنه يبحث عن مصطلحات معينة يجدها بالإنجليزي ولكن الشرح بإذن الله سيكون بالعربي قبل أن أتكلم عن تعلم الآلة سأتكلم بشكل عام ما هو الذكاء الاصطناعي هو, هو فرع من علوم الحاسب فرع حديث نسبياً يعني ت تأسس في عام 1950 أو في الخمسينات هدفه محاكاه التفكير البشري كيف يفكر العقل البشري طبعا كان في امال كبيره في البدايه الخمسينات ولكن مع الوقت يعني عرفوا ان التعلم البشري صعب جدا محاكاته فبدا العلم يتفرع الى فروع متعدده احنا يهمنا الان تعلم الاله طبعا كل فرع لا يزال في تحديات كبيره ولم تصل حتى الى مستوى العقل البشري فمن فروع الذكاء الاصطناعي حل المشكلات problem solving perception الابصار natural language processing معالجة اللغات الطبيعية والتخطيط وتمثيل المعلومات وتعلم الآلة والمنطق كل فرع من هذه بحر كامل يعني يصعب, يصعب أن نحصرها في محاضرة واحدة ولكن تركيزنا سيكون عن تعلم الآلة تحديدا ما هو تعلم الآلة تعريفات كثيرة جدا في الـ في الـ في ولكن نختصرها بكلمتين هي ان نجعل الكمبيوتر يتعلم او نجعل الحاسب يتعلم يتعلم من نفسه حتى اشرح الفكره بشكل ابسط خلونا نشوف كيف المبرمج يبرمج بالعاده اذا عندك اذا كان عندك مهمه برمجيه اول شيء تفعله انك تفهم المشكله ثم تفكر كيف تحل المشكله اللوجيك او الفلو دياجرام ممكن نرسمه نفكر في المنطق البرمجي كيف نحل المشكله برمجيا طبعا يمكن اغلب المبرمجين يعرفون ما اتكلم عنه ثم نكتب البرنامج ثم نخرج بالنتيجه وهي البرنامج يمكن الرسمه اللي في الاسفل تبين يعني هذا بشكل مختصر عندنا مدخلات أو بيانات وعندنا البرنامج والمخرج هو البرنامج لغة برمجة والمخرج هو البرنامج اللي برمجناه. في تعلم الآلة في المنطق معكوس. نبدأ بفهم المشكلة ثم نأخذ المخرجات. أعطيكم مثال مثلا عندنا مشكلة نريد أن نتوقع أسعار المنازل. طبعا هذه المشكلة ندخل ونعرف وش الخصائص اللي تساعدنا في معرفة الأسعار في العادة المخرجات هي أسعار المنازل ثم ندخلها في برنامج أو خوارزمية تعلم الآلة والمخرج هو نموذج إحنا نسميه موديل أو نموذج هذا النموذج إذا أدخلت المدخلات يعطيك المخرج النهائي وهو أسعار المنازل فالعملية هنا نعطيه المدخل والمخرج وهو يعطينا النموذج اللي ال يعني يوازي البرنامج بالبرمجة هذا بشكل مبسط تعلم الاله، طبعا فيه اخلال بسيط هنا، التبسيط يخل، ولكن بشكل عام هذه الفكره الاساسيه، ان ان نجعل الكمبيوتر يتعلم من نفسه. طبعا فيه فروع كثيره جدا لتعلم الاله، وفي اكثر من طريقه، ولها اكثر من مدرسه. بشكل عام غالبا تصنف يصنف تعلم الاله تعلم الموجه سوبرفايز وتعلم الغير موجه في الموجه يتم تلقين البرنامج زي ما ذكرت قبل قليل تعطيه النتيجة مع المدخل في التعلم الغير موجه يحاول البرنامج أنه يفصل المدخلات آليا بدون ما تعطيه أي تعلم فمثلا عندنا أخبار عندنا موقع إخباري يحاول ان يفصل الاخبار الى رياضيه ولا سياسيه ولا اجتماعيه من نفسه بدون ما نعطيه بدون ما نعطيه مثلا نقول هذا الخبر الرياضي هذا الخبر اقتصادي ومثل كذا وتحت كل وحده في الكثير من الخوارزميات في ايضا نوع اخر مو موجود في الرسمه وهو هو Reinforcement Learning هو Supervised ذاتي ممكن نسميه لان البرنامج يتعلم من البيئه اللي هو فيها فمثلا السياره السياره تمشي سوني روبوت يمشي في الطريق فهو مثلا اذا ضرب في الجدار يعرف ان هذا جدار فيتعلم فهو نوع من السوبرفايزد ليرننج ولكنه ذاتي ما يحتاج ان تروح تلقنه بنفسه في نوع مهم يمكن نحتاج نتكلم عنه بشكل سريع وهو تعلم الشبكات العصبيه خوارزميات الشبكات العصبيه لان في السنوات الاخيره انتشر انتشرت نوع من الخوارزميات وهي الديب ليرننج او التعلم العميق وهي يعني سبب كثير من النجاحات في مجال تعلم الآلة التعلم العميق بشكل مبسط هو نوع من الشبكات العصبية ولكن صارت يعني بشكل أعمق من ما كان سابقا وبمواصفات يعني ممكن نقول أعقد بشكل مثلا صار في أنواع لم تكن موجودة قبل من قبل وبدل ما كان أول طبقتين أو ثلاث طبقات صرنا نصل إلى عشرات أو مئات الطبقات. فهذا بشكل مختصر التعلم العميق التعلم العميق طبعا لانه النموذج الخارجي يصير معقد فهو يستطيع ان يتعلم اشياء معقده جدا في في تعلم اللغه اللغات الطبيعيه وفي رؤيه الحاسب بالتحديد لانها كانت يعني من المشاكل المعقده التي لم تستط... لم تكن الخوارزميات البسيطه تستطيع ان تحلها فهذا هو التعلم العميق يمكن هذه الرسمة توضح ما هي إمكانيات تعلم الآلة في العمود يعطينا مثلاً البيانات، أنواع البيانات التي ممكن أن نتعلم عليها وفي الخط الأفقي المجالات التي ممكن أن نطبقها عليها طبعاً هذه كلها أمثلة فمثلاً ممكن نأتي بمجالات غير مذكورة هنا اعطيكم مثال على العمود الاول الهاث كير او الصحه مثلا في الكوانتيتيف الارقام ممكن الميديكال ريكوردز او التقارير الطبيه ممكن نتعلم منها ونخرج منها باشياء التكست نفس الشيء النصوص السيجنلز بتكلم عن الاي جي سيجنال والاشارات الدماغيه مثلا ممكن نتعلم منها والصور كذلك الطبيه مثل الام ار اي والرنين المغناطيسي مثلا والغراف يعني ممكن أحد الأمثلة نعرف القريب وعلاقاته مع الأقارب وانتشار المرض في العائلة ممكن نمثلها في جراف الجراف تمثيل شبكي ونتعلم منها كل هذه أمثلة على الصحة وممكن تطبق على كل الأمثلة المطروحة هنا يمكن ميزة الجدول يوضح يعني المجال الهائل لتعلم الاله وكيف نستطيع نطبقه في مجالات يعني غير محدوده الجزء الثاني من المحاضره بتكلم عن بعض المجالات وبعض تطبيقات تعلم الاله لها ولكن قبل ذلك هذا سير العمل المعتاد في تعلم الاله قد يتغير من مشكله لمشكله ولكن بشكل عام هذا هذا هو السائد في البداية نفهم المشكلة ونحدد الهدف من تصميم النموذج أو الخوارزمية ثم نجمع الداتا إذا لم تكن جمعت من قبل ونصنفها ونرتبها وننظف الداتا إذا صار فيها مشاكل ثم الجزء تصميم النموذج ممكن نختار الخصائص المميزة أو يصير الخوارزمية نفسها هي اللي تختارها ثم ندرب النموذج بعد اختيار النموذج المناسب ونقيم النموذج ونتائجه ونختار البرامترز هنا نسميها برامتر تيونينج كل نموذج او خوارزميه لها بعض المعاملات تحتاج ان تضبط كلها كل هذه يعني من الاشياء اللي نتعلمها في تعلم الاله كيف مثل تضبط المعاملات كيف تختار النموذج المناسب كيف تختار الخصائص المميزه هذه كلها من الاشياء الاساسيه ثم في النهاية أو يعني كيف نضع المنتج في التطبيق النهائي سواء كان تطبيق جوال أو على سيرفر لموقع أو غيره فهذا هو سير العمل ممكن في أي مرحلة نرجع فمثلا في في تصميم النموذج ممكن نكتشف أنه نحتاج بيانات إضافية فنرجع إلى مرحلة جمع البيانات وهكذا هذه هذه بشكل عام مراحل العمل في تصميم برامج تعلم الآلة ساتكلم عن بعض التطبيقات هنا أول تطبيقين والأول بالذات سيكون مفصل بشكل كبير جدا حتى أعطيكم كيف نفكر عندما نصمم برنامج لتعلم الآلة طبعا في مدرستين الحين في المدرسة القديمة لا يتزال الآن موجود ولكن خفت بسبب التعلم العميق وهي تصميم الفيتشرز اللي نسميها الخصائص في كل مشكلة نحاول أن نفهمها ونطلع بأهم الخصائص اللي تساعدنا في حلها يدويا ونحتاج طبعا لأكثر من تجربة حتى نخرج بأفضل الخصائص أما التعلم العميق فصار يعني أغلب الخوارزميات هو من نفسه يتعلم الخصائص المميزة لكل مشكلة في الابلكيشنز الاولى هي البايومتركس او انظمه القياس الحيويه كيف نتعرف على الاشخاص؟ في هذا الآيرس ريكوجنيشن اللي نسمي القزحيه وهي الحلقه الملونه في العين هي تعتبر من اهم واقوى وسائل التعرف على الاشخاص طبعًا وهي أفضل من الوجه ولكن أغلى عشان كذا ما استخدم دائمًا حتى التوائم ممكن تفصل بينهم بسهولة. بتكلم عن خوارزمية قديمة اسمها صممها واحد اسمه دوغمان اسمه آيرس كود. الهدف زي ما ذكرت أوريكم كيف يفكر يعني متخصص تعلم الآلة حتى يحل المشكلة. المشكلة اللي أمامنا كيف نتعرف على الشخص عن طريق بصمة العين؟ طبعا هذه الخوارزمية من أشهر الخوارزميات وأنتشر استخدامها بشكل كبير المرحلة الأولى أخذ الصور أو الإيمج إكوزيشن طبعا زي ما تشوفون في أكثر من مشكلة في عندنا مشاكل في اهتزاز العين أو مشاكل في نفس العدسة الكاميرا ممكن تصير الفوكس في مشكلة أو ممكن العين تصير شبه مقفلة فكل هذه مشكلة تؤثر على تعلم الآلة في العاده التطبيق العملي يصير فيديو ما يصير صور ثابته، والفيديو احنا نختار الصور المناسبه آليا. طبعا في هذا المثال الكاميرا كانت خاصه شوي، الكاميرات العاديه احنا ناخذ في الصور في النور العادي ولكن هذه اخذت اخذوها في نور اللي يسمونه نير انفراريد. الاشعه تحت الحمراء، يعني شيء فوقها قليلا. عشان كده تشوفونها يعني أصفى بشكل كبير للقزحية. الخطوة الثانية كيف نحدد أو نقتص مكان القزحية اللي يسمونه segmentation أو localization. يمكن معادلة معقدة ولكن بشكل عام يعني الهدف من هذه المعادلة هي نصل إلى النقطة الوسط اللي هي الـ R. الالمسافه نقطة الاصل الراديوس اللي هو نصف القطر ونقطه الوسط الاكس والواي فاذا اخذنا بنعرف الدائره اللي هي القزحيه ثم نحتاج نسوي مره ثانيه عشان نطلع البؤبؤ ثم نختص المنطقه اللي اللي تعبر عن القزحيه بعد أن نختص الصوره يصير عندنا صوره دائريه الخطوه الثانيه ناخذ الصوره الدائريه ونحولها الى صوره مستطيله اللي يتذكر في الرياضيات عندنا شيء اسمه Polar Coordination. إحنا عندنا بالعادة X والواي هذه يسمونها Cartesian Coord Coordination. في شيء اسمه Polar Coordination. هو الدائري يصير عندنا R وثيتا. يمكن ما نحتاج ندخل بالتفاصيل. ولكن بشكل عام هو أخذها من إحداثيات معينة وحولها إلى إحداثيات ثانية معروفة في الرياضيات. فصار شكله مثل ما تشوفون شكل مستطيل. فهذه الخطوة اللي يسمونها تغيير الاحداثيات الحين صار عندنا واضح النقوش والتفاصيل الدقيقة للقزحية كيف نأخذ الخصائص المميزة؟ في شيء معروف في معالجة الصور اسمه جيبر فلتر جيبر فلتر يعني فكرته تحاكي طريقة العمل للعين البشرية لأن العين تأخذ الصور ومن اكثر من زاويه ثم تفلترها فهدف الجيبر انه ياخذ باكثر من فلتر باكثر من زاويه باكثر من حجم اذا طبقناه على مثال بتشوفون كيف يصير شكله هذا المثال مثلا نعرف نشوف انه في كل فلتر اذا طبقناه بناخذ خصائص تعبر عن زوايا مختلفه من الصوره بعد ما نطلع هذه الفيتشرز طبعا هذا المثال الوحيد اعدكم كونه بيصير في تفاصيل دقيقه وبس زي ما قلت عشان اوضح آه كيف آه بعض المشاكل يعني نفكر في حلها وبعضها تكون معقده بالطريقه هذه. آه الهدف الاخير هو نحول المخرجات آه من الجيبر فلترز الى الكود نسميه الانكودنج او اللي يسميه إس كود. يصير عباره عن اصفار وواحد. استخدم آه هذه المعادلات ما نحتاج ندخل في التفاصيل وخرجنا بالماتريكس أو المصفوفة اللي بالتحت هذه المصفوفة تمثل العين اللي وريناكم اياها في البداية فيصير كل شخص الحين هذه المصفوفة اللي زي البصمة البصمة العين له فإذا صار عندنا عدة أشخاص نأخذ البصمات لهم المختلفة ثم نقارنها وأقرب واحد يعني طبعاً المعادلة هذه XOR اللي يعرف XOR يمكن حقيه الحاسب XOR يعطيك يعني إذا صار عندك واحد وواحد يعطيك صفر فإذا صار شيء متماثل يعطيك النتيجة صفر فكل ما زاد التماثل بين المصفوفتين بتقرب النتيجة للصفر فالهدف إن نختار أقرب نتيجة للصفر وهي التي تمثل الشخص يمكن طبعاً إذا في أحد عنده أسئلة اكتبوا بالشات ممكن أن هذا بشكل عام يعني مراحل تصميم خوارزميه ايرس كود. في البايومتركس بعد عندنا الفيس او التعرف على الوجه يمكن نمشي بشكل اسرع. في خوارزميه معروفه اسمها LPP. هذا فلتر احنا نمشي من اليسار هذه الصوره الاصليه. اذا طبقنا الفلتر على الصوره الاصليه نطلع اللي تشوفونه الصوره اللي بالمنتصف. ومنها ناخذ شيء اسمه هيستوغرام اللي تشوفونه على اليمين. ومن فكره البصمه العين هذه زي البصمه للوجه ونستطيع ان نعرف الشخص عن طريق قياس المسافه بينه وبين الوجيه الاخرى ثم ناخذ الاقرب وهذه واللي قبلها زي ما قلت هي خصائص تم تصميمها يدويا بالطريقه القديمه وهذه ايضا خوارزميه اخرى نصمم فلاتر زي ما تشوفون فلاتر سناب شات تعطيكم اشكال رهيبين ممتعه ومرحة ولكن هنا سم... سووا فلتر على نفس الوجه فنحن نتعلم على صوره شخص صور شخص معين ثم نصمم فلتر الفلتر هذا اذا طبقناه على الشخص بيعطينا شيء لو تشوفونه هنا آه... الفاره واضحه ولا لا؟ محمد اخ محمد طيب انا الفاره ها أه، تشوفون الفاره تتحرك اي أيوة،, ايوه نعم واضح طيب هذا الريسبونس آه، كل ما زاد ارتفاعه فهو مقياس على ان الشخص هو نفس الشخص اللي صممنا الفلتر له آه، فهذه ايضا طريقه اخرى لتعرف على الوجه طبعا اكثر الطرق منتشرة الحين وهي من افضلها حاليا الم... اللي معتمدة على التعلم العميق وفي آه، اكثر من طريقه اشهرها فيس نت، صممتها جوجل <ambiente> هذه تتعلم الخصائص آليا زي ما ذكرنا دي... فيمكن اسهل بكثير من اول ولكن طبعا مشكله الديب انها تحتاج عدد ضخم جدا من الصور بالملايين وتحتاج حوسبه فائقه الاداء يمكن ما يستطيع ان واحد يحصل عليها. فهذه فيس نت اذا ادخلنا تحاول تتعلم معادله اللي داله الداله اذا دخلنا صورتين لشخص نفس الشخص تعطينا قيمه صغيره واذا دخلنا صورتين لشخصين مختلفين تعطينا قيمه كبيره نفس الفكره فهذه ثلاث خوارزميات لتعلم للتعرف على الوجه ندخل في مجال اخر المجال الطبي مجال الطبي في عندنا اكثر من تطبيق لتعلم الاله ممكن في ديجنوستيك او تشخيص ممكن نحاول نعرف العلاقات بين الأمراض كيف مثلا إذا صار عندك مرض أو فلاني أو الأعراض فلانية هل هذا دليل عن إنه في مرض فلاني ولا لا يسمى الكوزيشن الأسباب والمسببات هذه أحد التطبيقات تستخدم graphical models. في تستخدم غالبا بروبلستيك غرافيكال في تطبيق اللي يسمونه image ال registration هذه تستخدم في التطبيقات الطبيه وغير الطبيه. من التطبيقات الطبيه صار عندك صورتين مختلفتين مثلا مريض اخذنا له صوره في السيتي سكان اللي يسمونه الاشعه المقطعيه والام ار اي اللي المغناطيسي فنحتاج ان نطابق الصورتين فوق بعض علشان الجراح يعرف يطابق الانسجه مع العظام. فيداوين صعب جدا انك تفعلها في خوارزميات تتعرف على الخصائص المميزه لكل صورتين ثم تطابقها على بعض حتى يعني تكون مطابقه جدا صوره فقط الاخرى وتستخدم ايضا في مثلا الاقمار الصناعيه اذا كان تصوير الاكثر من موداليتي ممكن الاقمار الصناعيه تصور في اكثر من تصوير ال اشعه جاما ولا تحت الحمراء ولا فوق المنفسجية ويطابقونها كلها فوق بعض عشان تصير متوازيه من تطبيقات السجمنتيشن كيف نقتص الاجزاء المهمه اللي نحتاجها يمكن تكلمت عنها بشكل بسيط في الايرس تستخدم بكثره في المجال الطبي ومن تطبيقات ايضا تحليل الاشارات في شيء عندنا الاي اي جي سيجنال هذه الموجات اللي من الدماغ والاي ام جي ايضا من الدماغ ولكن من من تعتبر مغناطيسيه والاي جي كهربائيه. الاي سي جي الموجات من القلب. فهذه كلها اشارات ممكن نتعلم منها من الاشياء اللي مثلا في الاي اي جي تعرف على الصرع قبل ما يحدث. بالاي سي جي في القلب اذا كان في نوبات قلبيه او بعض الامراض القلبيه نحاول نتعرف عليها من الاشارات. هذه بعض الامثله الطبيه لتعلم الاله. طبعا زي ما تشوفون لها اكثر من نوع مدخلات بعضها هذه مثلا اشارات تعتبر وبعضها صور وبعضها نصوص وبعضها ارقام. من تطبيقات معالجه اللغات الطبيعيه التعرف على الكلام اغلبكم يستخدمون سيري ولا جوجل هذه كلها تطبيقات تتعرف على الكلام انت تتكلم ثم يحاول ان يحول هذا الكلام الى نص. يمكن انتم ما تشوفون نص المساعد الشخصيه ولكن هو يحول النص ثم يفعل بعض الاشياء الاخرى مثل انه يبحث عن شيء معين. فاحنا نعالج الموجه الصوتيه ثم يصير عندنا نموذجين في شيء اسمه النموذج الصوتي هذا يحاول ان يتعرف على طريقه النطق في الكلام وعندنا النموذج اللغوي فاذا قلت مثلا السلام عليكم ما اعرف بالضبط السلام مثلا السلا بدون الميم فهو يروح لللانجوج موديل او النموذج اللغوي ويقول وش اقرب احتماليه ان هذه مثلا يجيب لك اقرب الكلمات احتماليه السلام عليكم ممكن تصير او شيء اخر على حسب السياق فبتعرف الكلام غالبا يصير عند النموذجين هذه بنفس الوقت حتى نخرج بنتيجه افضل في شيء اسمه الاو سي ار أو اوبتيكال Character ريكوجنيشن عندنا مستندات إذا صورناها كيف نحول الصورة إلى نص قابل للتعديل هذه ممكن تستخدم في تحويل الوثائق أو زي ما تشوفون بعض التطبيقات يعني لو ممكن تخطر على بال واحد فاتورة مثلا هذا تطبيق واحد سواء عشان يصور الفاتورة ويجمع مصروفاته اليومية من التطبيقات تلخيص النصوص فانا ناخذ نص كبير ثم نخرج بالخلاصه ممكن طبعا في طرق كثيره تلخيص النصوص بعضها حتى تخرج بالكلمات المفتاحيه فقط حتى يعني نفهرس النص بطريقه افضل من التطبيقات ايضا المستخدمه بكثره الترجمه الاليه من لغه الى اخرى الحين الاكثر المنتشر شيء باستخدام التعلم العميق يسمونه سيكونس سيكونس موديل يصير عندنا الموديل الاول انكودر يرمز اللغه الاولى والديكودر يفك ترميز اللغه الـ 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 الهدف فهذا من تطبيقات المهمه لتعلم الاله وايضا تصنيف البريد الالكتروني الى مزعج وغير مزعج الكتروني او حتى يعني في كل منصات الالكترونيه مثل تويتر او واتساب او فيسبوك كلها تستخدم نوع من السبام فلترنج والتعرف على المشاعر يعني اذا كان عندك نص سواء كان في وسائل التواصل او مراجعات المنتجات نحتاج ان نعرف هل الكتاب يعني الكتابه هذه ايجابيه ولا سلبيه ولا محايده هذه تساعد كثير في تقييم تجربه المستخدم من التطبيقات ايضا استرجاع المعلومات يمكن اشهر شيء احنا نستخدمه دائما محرك البحث فهذا المثال أخذت من جوجل اذا كان عندك ثلاث جمل كلها تستخدم كلمه change ولكن التشينج الاولى معناها تبديل والتشينج في المعنى الثاني تشينج تغيير العملات تبديل العملات والمعنى الثالث ادجست اللي هي تعديل. فكل واحده لها معنى مختلف تماما مع مستخدم نفس الكلمه. فالهدف كيف نعرف معنى الكلمه من السياق. هذا شيء مهم جدا في تطبيقات مثل محركات البحث. ايضا البحث عن صوره عن طريق محتواها فاحنا هذه ايضا موجوده في جوجل. ان تسحب الصوره ويجيب لك الصوره الاقرب لها. ما يحتاج مثلا تكتب زي هنا مثلاً تبحث عن نمر، ما يحتاج تكتب نمر أبحث، أسحب الصورة ويجيب لك صور آه القريبة لها مثل, النمر مثل هذه مثلاً آه فهذا أيضاً مهمة جداً آه زي ما تشوفون بالمثال هذا هذا تطبيق طبي آه فيه نظام استرجاع بيانات كونتنت بيس التريبل. في أكثر من موداليتي الموداليتي يعني زي صور نصوص أو آه أرقام الطبيب ممكن يبحث عن طريق صوره او عن طريق مرض معين والنظام يرجع له اقرب الابحاث العلميه للشيء اللي طلبه. فهي تدمج اكثر من موديلتي او نوع صور ونصوص وارقام. في المجال الزراعي طبعا لها اكثر من تطبيق ايضا هذا يمكن تطبيق بسيط هذا ريجريشن إذا كان عندنا مدخلات نحاول نتوقع المحصول في السنة الحالية. المدخلات ممكن تصير معدل المطر وال درجات الحرارة والرطوبة العليا والدنيا. وأشياء كثيرة مثل الرطوبة والتربة والسماد وغيرها. ممكن نؤتمت العملية بشكل أكبر عن طريق صور الأقمار الصناعية مثل هذا البحث. يأخذون صور الأقمار الصناعية على مدى أيام كثيرة وزي ما تشوفون في الصورة هنا يعطيك المحاصيل لكل شهر وبناء عليه ممكن تتوقع المحاصيل بناء على السنوات السابقة في هذا تطبيق اكتشاف أمراض النباتات وهي مشكلة كبيرة جداً للمزارعين وفي تطبيقات مرة علي في افريقيا كانت على الجوال فمن الجوال ممكن المزارع يصور ويتعرف على طول على المرض. في امراض متنوعه يمكن ما بخبير نباتات ولكن يمكن هذه بعض الاشياء البكتيريه او الفيروسيه اللي ممكن تصيب النباتات. من التطبيقات ايضا التعرف على النباتات الضاره او الحشائش الضاره. في بعض الشركات الحين تبيع تمشي في الحقل وتتعرف على النباتات الضاره وتشيلها آليا زي ما تشوفون هنا في تعرفت عليه ممكن الروبوت يلقطها على طول وهذا مثال يعني لو تشوفون اللي على اليمين النباتات الضاره هي المعلمه بالاخضر فاحنا الحين نعلم نموذج تعلم الاله انه هذا هذه الصوره الاصليه وهذه الاماكن فقط هي الاماكن حشائش الضاره فنحاول ندرب النموذج انه يتعلم ويتعرف عليها آليا. في في البنوك والامور الماليه يمكن اهم التطبيقات الفراد ديتكشن او اكتشاف الاحتيال وتستخدم بكثره فيزا تستخدمها دائما يوميا عشان تعرف العمليات المشبوهه وتمسكها او توقف حسابك اذا صار في مشكله. الفروت ديتكشن ليس فقط في الامور الماليه حتى ممكن في الضمان الاجتماعي او التامينات الاجتماعيه او التقاعد يعني الاحتيال اساليبه كثيره فبهذه الطرق ممكن نتعلم حتى نكتشف المحتال ونتعرف على انماط الاحتيال التطبيق الاخير في الاي او تي او المدسر او تي او مثل الكهرباء والمياه كيف نتعرف على المشاكل قبل حدوثها؟ صار عندنا اجهزه كثيره الاجهزه اغلب الاجهزه الحديثه فيها حساسات تقيس الحراره والضغط والاهتزازات. عن طريق هذه القياسات ممكن نتوقع اذا كان بيصير فيه خلل ولا لا قبل ما يصير. وحتى ممكن نسوي صيانه قبل ما يصير الخلل حتى يعني نوفر يعني تكاليف الجهاز اذا اطفاناه بعد ان يحدث الخلل. فالعمليه ناخذ البيانات من السنسورز هي الحساسات ثم يصير عندنا نموذج دربناه مسبقاً يتعرف على الخلل إذا حدث ممكن أيضاً ما يصير عندنا نموذج ولكن يصير عندنا unsupervised learning زي ما تذكرون unsupervised كيف نخلي النموذج يتعلم نفسه إحنا نقدر نقول شوفوا النموذج هذا هذه الحالة الطبيعية للجهاز إذا صار في خلل غير القيم المعتادة فأرسل الإنذار فهذه ممكن نسميها انسبرفايز يصير عندنا بيس لاين اذا طلعنا البيس لاين ب... ب يعني استستيكال او بشكل احصائي كبير يعطينا انذار. زي ما تشوفون يعني عندنا تطبيقات كبيره جدا طبعا اللي شرحته فقط جزء من الاشياء اللي مستخدمه حاليا والمجال يعني كبير جدا وليس له حدود. اتكلم عن تطبيقات ولكن الذي له حدود هي امكانيات تعلم الاله يعني كل الناس دائما يسوقون لتعلم الاله على انها شيء يعني محاكي للعقل البشري ولكن يعني لا نزال امامنا طويل طويل طريق طريق طويل جدا حتى نصل الى مرحله العقل البشري اول المشاكل ان عشان ندرب كل نموذج نحتاج وقت طويل جدا خاصه في نماذج تعلم العميق في بعضها تصل الى اسابيع او شهور للمشكله الواحده ايضا اغلب التطبيقات حاليا ان لم يكن كلها يسمونها نارو ابلكيشن او نارو اي اي يعني الذكاء الضيق فمشكله التعرف على الوجه لا تستطيع ان تحل الا التعرف على الوجه فقط ما اذا اعطيناها الايرس العين اللي سوونها قبل مو متعرفه عليه فاحنا الحين حلينا مشكله بشكل جيد جدا يعني حتى ممكن يحاكي البشر او يتفوق عليهم ولكن في نطاق ضيق جدا فهذا يمكن اهم الحدود اللي نحتاج نفهمها. كثير من الخوارزميات صندوق اسود يعني ندخل المدخلات ويعطينا المخرج ولكن لا نعرف كيف وصل الى هذه النتيجه التعلم العميق احد هذه النماذج. في بعض الخوارزميات زي decision tree والregression أو logistic regression ممكن نعرف الخصائص اللي ساعدتنا على الوصول إلى الحل ولكن التعلم العميق بشكل عام وهو المستخدم بأكثر شيء الحين لا نستطيع بشكل جيد في أبحاث الحين تحاول أن نصل إلى تفسير النموذج ولكن لا نزال لأن يعني لم نصل إلى حل كامل اغلب الخوارزميات يمكن كل اللي عرضتها الا بالبروبليستيك جرافيك المودل تتعرف على العلاقات ولا ولا تستطيع حل المسببات او معرفه المسببات فاحنا مثلا اذا اعطيناك خصائص مثلا صوره وجه خلينا نشوف صوره الوجه اعطيناك صوره وجه وقال لي انت فلان على أي عرفت عرفتني أنا في الآن ما أقدر أفسره مثلاً حقة الزراعة عندنا خصائص مثلاً إذا زاد المطر ولا زادت الرطوبة ولا التربة ولا الأسمدة عندنا خصائص معينة عطاني مثلاً ليلد أو المحصول المتوقع ولكن هل فيه هذه العلاقة هو عطاني العلاقة الحين ولكن هل مثلا زيادة المطر هي المسببة مثلا ولا لا أو هل, هل, في, ال... هل في مسبب بين زيادة المطر وخصوبه التربة لا هذه كل أشياء ما نعرفها البروبليستك البرو... غرافيك المودل نستطيع أن نحاول أن نصل إلى المسببات نوعا ما ولكن أغلب النماذج لا نستطيع فقط نعرف العلاقة بين الخصائص والمخرجات احنا نتكلم عن تعلم الاله تعلم الاله ما نستطيع ان نستخدمه بشكل جيد في التخطيط ولا في البحث مثلا زي زي ما تكلمنا عنه الذكاء الصناعي في فروع كثيره منها البحث من التخطيط منها الذكاء الاصطناعي منها تعلم الاله فتعلم الاله له حدود معينه ليس هو الافضل في المنطق والتخطيط والمشاكل هذه ايضا من الحدود أن تحتاج تحتاج بيانات تدريب ضخمة جداً خاصة في التعلم العميق وهذا تحتاج أيضاً وقت وأجهزة قوية جداً للتعلم أيضاً تعليم هذه البيانات أو الليبلنج مثلاً زي النباتات أعطيناك صورة نبات نحتاج شخص يحدد لنا النبات الضار هذه عملية تأخذ وقت طويل ومجهد ومكلفة أيضاً البياس أو الانحياز في البيانات هذه مشكلة يعني البشر قد يخطئون في تعليم البيانات والخطأ هذا سيدخل إلى النموذج الذي سندربه بناءً على هذه البيانات وهذه مشكلة كبيرة أيضاً في تعلم الآلة الخوارزميات التي تدرب على مشاكل مختلفة صعب جداً أنك تجعلها تشتغل مع بعض فكل تطبيق ندربه على نطاق ضيق ولكن يصعب أن ندمج بين نطاقات مختلفة بشكل سهل والنقطة الأخيرة ال ال وايضا منتشرة في السنوات الأخيرة اللي يسمونها Adversarial Attacks فيه الحين هجمات ممكن نهجم على بعض الشبكات العصبية أو الديب Neural نتوركس نقدر على سبيل المثال نقدر ندخل صورة ونغير فيها شيء بسيط غير واضح للعين البشرية ولكن نستطيع أن نخدع فيها النموذج فيخرج بنتيجة خاطئة بعض ال ال Attacks حتى يسمونها Pixel Attack حتى نغير بيكسل واحد ونخدع النموذج يمكن هذا أكثر اكبر مثال يوضح الحدود او الفرق بين تعلم الاله والعقل البشري فرق شديد واسع جدا ويمكن نلخصه في هذه الجمله learning is not understanding هذه اهم نقطه يمكن نحتاج ان نفهمها في او حدود تعلم الاله تعلم الاله يتعلم الانماط او ولكن لا يفهمها شيء اقرب الى الحفظ يمكن هذا هذا اللي يمكن أنا ممكن نوضحها أندرس هو لا يفهم لو عطينا صوره سيكل لو رسمنا صوره سياره برسم بسيط جدا ثم عطينا سياره حقيقيه لن يتعرف عليها ولكن اذا اعطينا الطفل الصوره نفسها ورانا سياره حقيقيه سيتعرف عليها يمكن هذا يختصر الفرق بين التعلم والفهم هذا ما عندي وشكرا لكم على استماعكم وإذا كان عندكم أسئلة ومداخلات يمكن الأخ محمد يساعدنا فيها
0: الله يعطيك العافية دكتور صراحة الأسئلة كثيرة يعني في الشات فأتمنى أنه اللي لأنه ما شاء الله الأسئلة كثيرة في اللي كتب سؤاله وراح علينا فوق يحاول أنه يعيد يكتب السؤال مرة ثانية دكتور يعني يمكن أكثر الأسئلة في سؤال تكرر كثير يقول ما هي تطبيقات تعلم الآلة في التعليم يعني أنت ذكرت المجال الطبي والزراعي وتقريباً عدة مجالات فالمجال التعليم نفسه والتدريس يعني وتعلم الطالب ما نصيبه من تعلم الآلة
1: طبعاً بتكلم على الأشياء اللي سمعتها أنا غير مختص في التعليم طبعاً غير مختص في أشياء كثيرة أتكلمت عنها التعليم من الأشياء اللي مرت علي التعليم المخصص فيصير يعني يتحدثون الحين عن أشياء الطالب طبعا من المشاكل اللي نعرفها جميعا الحين الفصل في 20 أو 40 طالب كلهم نحدثهم نفس الطريقة وهذا غير صحيح لأن كل طالب له طريقة استيعاب مختلفة قد لا يكون ذكاء مختلف ولكن طريقة استيعاب مختلفة فبعضهم بصري وبعضهم حسي تعرفون الاشياء هذه فكيف نصل لكل طالب بالطريقه المناسبه له في التعلم هذه من الاشياء اللي قد سمعت انهم إن يبحثون فيها. جميل في شيء موجود اظن يطبق الحين في الصين الفصول الكاميرا تعلق في الفصل يمكن فيها مشاكل اخلاقيه بس انا اتكلم عنها بشكل عام نتعرف على الطلاب كلهم الموجودين في الفصل ثم يعطيك تقرير عن كل طالب. حتى مثلا لو طالب تثائب ولا جاه نعاس ولا سوى اي حركه مركز إيه مركز يعني. إيه صحيح مركز او غير مركز كلها تسجل بس انا ما ادري عن لي صحيحه ولا لا هذه تطبيقات هذه يمكن اللي يحضرني الحين
0: جميل طبعا يعني الان يمكن ظهر الان منصات جديده للتعلم يعني تقوم بناء على مدخلات الشخص في الشخص مثلاً يدخل الأشياء اللي هو يرغب في تعلمها مثلاً في مجالات معينة وبناء عليه يقترح له دروس معينة أو يقترح له كورس معين ويجمع له يعني ما في كورس محدد يعني ممكن يجمع له أكثر من درس من أكثر من دورة بحيث أنها تحقق المهارة اللي هو يحتاجها بالضبط فقط يعني تقريبا هذه من الأشياء اللي ممكن أنها تكون في المجال هذا
1: برضه. ممكن يمكن يصير في شيء موجود ما ادري والله هو فيه
0: تقريبا موقع لينكد ان تقريبا في عندهم المنصه التعليم الخاصه فيهم تطبق هذا النوع من التعلم اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي إيه. دكتور بس معلش يعني لغير لو تشرح لنا لغير المختصين يعني انت ما شاء الله بحكم تخصصك فاحنا يعني كغير المختصين لو يعني تشرح لنا بشكل مبسط ما هو تعلم الآلة وش الفرق بينها وبين التعلم العميق ولا هم اثنين زي بعض ولا ايش
1: الفرق الف... تعلم العميق احد خوارزميات تعلم الآلة التعلم الآلة في خوارزميات كثيرة من, بقى بقى من اشهرها والمعروفة اسمها خوارزميات التعلم الشبكات العصبية اذا سمعتوا عنها Neural Networks التعلم العميق هو احد اساليب الشبكات العصبيه ولكن بطبقات وحجم اكبر يمكن هذا هو. فبشكل عام يمكن اذا كان الجواب التعلم العميق هو جزء من تعلم الاله وليس شيء اخر
0: طيب في سؤال هنا يقول لك ما الفرق بين تعلم الاله وتنقيب البيانات
1: تنقيب البيانات هذه تستخدم فيها تستخدم تعلم الاله ولكن غالبا ما نسمعها الا في مجالات الداتا بيسز يعني يمكن انها سير عمل اكثر من انها خوارزميات فهمت المقصد؟ آه سير بايب لاين كامل من استخراج البيانات وتنظيفها واستخراج الانماط والتعلم الالي في الداتا مايننج فيها تعلم الاله غالبا يستخدمونها ولكنه يستخدمونه كاداه يمكن يمكن, يمكن هذه افضل طريقه أشرح
0: يقول هل, هل كل تخصص هل كل متخصص بالذكاء الاصطناعي او ينطلق من علم البيانات؟
1: لا يعني اذا آه
0: السؤال زي كذا يعني السؤال ما هو واضح
1: يعني ما ادري ولكن علم البيانات يمكن مصطلح حديث جديد يعني ما له يمكن 10 عشر 15 عشر سنه ولكن يستخدمون بعض تعلم الاله ذكاء الصناعي وتعلم الاله مجال اكبر بكثير وهو تحت علوم الحاسب. يمكن مجال اكاديمي اكثر من علم البيانات يستخدم تعلم الاله ولكن كاداه غالبا. طيب دكتور انت يمكن شفت الهاشتاج اللي ظهر قبل فتره
0: صورتك وانت شايب. انا
1: في احد صورني وانا شايب؟
0: هو ما ادري. في تطبيق الان انتشر اللي هو فيس اب. بيقدر أيه. جمع ما يقارب خلال الاسبوعين اللي راح تقريبا 80 مليون مشترك الله. آه رقم مهول جدا هل هذا التطبيق يعني طبعا في ناس اصحاب الامن السيبراني يحذرون منه انه آه يسمح لك يعني يطلب منك انك تسمح له انه يدخل على الصور والخاصة فيك وكذا ويحملها يعني كنوع من التجسس فهل هذا التطبيق يعتمد على تعلم فكره تعلم الاله
1: آه آه الاجابه الاولى هل يسرق الصور ولا لا مو بشرط اصلا انه يدخل على الصور اللي عندك في طريقتين اذا سوينا نموذج تعلم الاله اما ان نحطه على الجوال عندك او أن احطه في سيرفر عندي وانت ترفع الصوره عنده فاللي يقولون حق السايبر سكيورتي انك انت اذا ضغطت الصوره فهو يرسلها للسيرفر حقهم صح واذا وصلت عندهم عاد خلاص يقدرون يسوون اللي يبون فيها
0: اي لانه هو التطبيق يحتاج انترنت
1: اي اذا يحتاج اكيد انهم يرسلون لانه في ممكن نقدر نحطه على الجوال لو نبيه تستخدم تستخدم تعلم الآلة في شيء اسمه جان أو جان الجرثومز هذه الجان جينيراتيف أدفزريريا نتوركس هذه الصور تولد لك صور معينه فأنت إذا دخلت شكلك يولد صورة شكلك وأنت كبير فهذا نوع من أنواع خوارزميات تعلم العميق
0: أسهل أسهل لغة يمكن استخدامها في استخدامها في تعلم الآلة
1: بايثون بايثون والآر أه يا دكتور؟ آر حبايبنا بس انا ما انصح فيها. آر جيدة في علم البيانات اذا كان تبي تطلع بعض الاحصاءات وبعض الجرافس. بايثون يعني بحكم اني مبرمج من علم حاسب نستطيع نصنع تطبيقات متكاملة مواقع انترنت فا يعني من البدايه للنهايه نصلح كل شيء فيها غير ان من الـ من الكوميونتي او مجتمعات تعلم الاله الابحاث العلميه اغلبها او كل اللي يعرفه تنشر في بلغه بايثون ار للاحصائيين اذا في احصائيين اكيد يحبون ار ومجتمع الاحصائيين كثير في ار فيمكن هذه اذا كنت احصائي اكيد أنسب لك اذا كنت علوم حاسب بايثون افضل لك طيب دكتور
0: طبعا في سؤال برضو متكرر ما هي المراجع او الكورسات التي تنصح فيها الطلاب لتعلم اساسيات لغه الاله هذا اعتقد ان الاجابه اليها يحتاج لها يعني مصادر وزي كذا ممكن دكتور بعد المحاضره اذا عندك وقت انك ممكن ترد على تغريده الندوه حقنا الليله بالمراجع والمصادر اللي ممكن تضيفها بخصوص هذا الموضوع. ايه
1: <تصفيق> في في شيء قد سويته قبل اتوقع انه للحين مناسب يعني.
0: ممتاز. المساعد الشخصي يدخل ضمن تطبيقات تعلم لالا لا.
1: صح ولا لا؟ في اكثر من تطبيق، مساعد شخصي فيه تعرف على الصوت فيه <تصفيق> يسمونه السنثس اخراج الصوت يعني تكست تو من النص الجزء الاول من الصوت الى نص. الجزء الثاني من النص الى صوت، حتى هذا نستخدم تعلم الاله. ثم اللي بالوسط question and انسرنج، عندك سؤال كيف تجاوب عليه بافضل طريقه. وفي اكثر من شيء طبعا في نماذج كثيره كل هذا تعلم الاله.
0: في عند كثير من الناس عندهم تخوف من من الذكاء الاصطناعي بشكل عام و أن الآلة أصبحت تنافس الإنسان في الوظائف يعني كيف تشوف مستقبل الوظائف مع هذه التطورات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتعلم العميق دكتور
1: والله هذا سؤال يحتاج محاضرة كاملة بس في مدارس كثيرة الصراحة أنا ما عندي جواب واضح البعض يقول أنه يعني تتغير طبيعه الوظائف هذا اتفق معهم ولكن في وظائف اكيد ستختفي الى اي مدى صراحه فيه يعني نقاش كبير جدا ما ندري الى اي مدى تستطيع الاله ان تصل يعني حتى الخبراء على مستوى العالم ما في احد اتفق عليه بي. ما ما أشوف ان الواحد يحتاج يخاف ان شاء الله
0: هو هو ممكن في وظائف راح تختفي لكن اكيد في وظائف راح تظهر فيقودنا هذا السؤال ما هي الوظائف اللي ممكن يعني تؤهل لها تعلم الاله يعني مثلا لو واحد مثلا استفاد من تعلم الاله ودرس تعلم الاله وتخصص فيها او الذكاء الاصطناعي كيف مجال التوظيف حيكون معه او ما هي المجالات اللي ممكن يتوظف فيها
1: طيب في بالنسبه للتوظيف المشكله لازم يصير واقعيا في العالم العربي غير الاكاديميه صحيح اخر واحده سالتها يمكن هي اللي على الجرح اكثر اكثر شيء موجود الوظائف الاكاديميه الابحاث الشركات زي جوجل وفيسبوك وغيرها انفيديا الشركات العالميه كلهم عندهم مراكز ابحاث مراكز الابحاث هي اللي طلع التطبيقات اللي تشوفونها متحدث الي تعرف على الاصوات الكلام احنا للاسف الشركات اللي عندنا ما عندنا مراكز ابحاث ما اعرف شركات بالسعوديه الا يمكن واحده الحين تحضرني فيها فعلاً تعلم الآلة يستخدم داخلياً وتبني منتجات تعلم الآلة ما أعرف غيرها فهذه المشكلة حالياً أنا اشوف تعلم الآلة والذكاء الصناعي لا يوجد إلا أكاديمياً حالياً ولكن في شيء اسمه data science أو الـ data analysis وvisualization هذه مجالات تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة ما تحتاج إنك تروح تصمم مثلًا شيء جديد جديدة ولا تدخل في تفاصيل الرياضيات المعقدة فتستخدمها كأداة. هذه موجود بعض الشركات تدخل فيها في أحد الأخوات
0: سألت عملت مشروع تخرج في التعلم العميق وحابة أتعمق أكثر في المجال بماذا تنصحني؟ أخذت كورس؟ عملت مشروع تخرج في التعلم العميق وحابة تتعمق أكثر في هذا المجال بماذا تنصحها؟
1: أفضل نصيحة التجربة حاول حاول تطبقين اكثر شيء تقدرين عليه، في مثلا منصه كيجل اللي اعرفها كي -E. اي آه. جي جي ال اي هذه فيها تحديات كل فتره، فيها قواعد بيانات كثيره، ممكن تدخل أحد المشاكل تحاول تحلها اللي كتبها اخر واحد صحيح، وفيها مجتمع نشيط جدا اذا صارت له مشكله تقدر تساله ويجاوبون عليها، انا اشوف انه افضل مجال الحين، بعدين ممكن تسوي اي شيء خاص فيها، يعني تطبيق جوال مثلا او يعني المجال مفتوح وكبير جدا.
0: في سؤال هل يمكن استخدام تعلم الاله لتشخيص الاضطرابات النفسيه والعقليه عن طريق رسم الدماغ؟
1: اذكر ان في بعض الابحاث بس اني ما ادري صراحه النتائج هل هي جيده ولا لا ما ادري ما ادري والله بس في ابحاث
0: في سؤال هنا هل تم استخدام التعلم العميق لتصنيف النصوص العربيه ام فقط على مستوى تعلم الاله؟ ايه موجود ايه موجود فيه موقع معين مصدر ممكن يرجع له السائل
1: او السائله تصنيفها يعني زي وشو تحليل المشاعر مثلا؟ لا
0: تصنيف النصوص العربية، النص العربي
1: تصنيفه إلى وش مثلا؟ تحليل المشاعر يعتبر تصنيف نصوص تصنيفه إلى مشاعر، بس وش تصنيف طبعاً شيء ممكن تصنيف أخبار ولا تصنيف يعني بس تصنيف بشكل عام موجود إيه؟ العربي وقديم من المسائل يعني مو صعبة مرة من سهلة إلى متوسطة، لو, لو تبحث في العربي لو تبحث في جوجل تلقى يعني أشياء في التصنيف العربي
0: هل كميه البيانات اللازمه والله الاسئله كثيره صراحه دكتور لكن نحاول احنا يعني ما نختصر على في سؤال هنا يقول هل كميه البيانات اللازمه لتدريب التعلم العميق اكثر من كميه البيانات اللازمه لتدريب باقي النماذج للحصول على نفس الدقه
1: هذه الثانيه هل ما اجي في المعنى من الحصول على نفس الدقه الهدفنا دائما نخرج بدقه اكبر تعلم العميق بشكل عام ما ادري صراحه السؤال هذا مو ولكن تعلم العميق عشان نخرج بدقه غالبا اكبر الهدف اصلا ان نستخدم التعلم العميق ان نتعلم نماذج معقده النماذج المعقده تحتاج بيانات اضخم بكثير من النماذج العاديه يمكن هذا يمكن الجواب بشكل عام طبعا تعطينا نتائج افضل المفترض
0: في هنا سؤال من السادة هيفاء الحربي تقول كمعلمه أو كمعلم كيف أحقق رؤية ثلاثين عن طريق تعلم الآلة؟ <تصفيق> هذا يأتي على يأتي السؤال الأول اللي هو تطبيقات تعلم الآلة في التعليم
1: يعني. أنا تعتمد على صراحة خيالك، احنا إذا عرفنا إمكانية تعلم الآلة وحدودها وممكن يعني نحاول نفكر بعض التطبيقات اللي تتوائم مع رؤية 2030، بس ما في شيء يعني الآلة من نفسها ما مسوي شيء. يعني البشر هم الذين يقودون التغيير غالبا
0: ما هي فرص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي؟ اللغه العربيه
1: يعني طبعا في كل شيء كل اللي ذكرته موجود بس عشان نصير يعني في وضع تنافسي اللغه العربيه يمكن غير مخدومه بشكل كبير هل بإم
0: بالامكان ادخال الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء؟ يكون في قاضي تدخل مدخلات يعني المدعي والمدعى عليه؟ وبعدين الكمبيوتر يطلع لنا الحكم، شو رايك يا دكتور؟
1: هذه <تصفيق> <متع> ما اتوقع انه في شيء يعني موجود، في بعض الحالات الصراحه في حاله احس ممكن تطبق ولكن ما اتوقع اني اقدر أقول الحين ومناسبه يعني.
0: <متع> في سؤال يتكرر كثير يعني ما الفرق بين تعلم الاله وتحليل البيانات؟
1: تحليل البيانات, تحليل البيانات الهدف الاساسي ان يصير عندنا بيانات معينه نحاول ان نخرج يسمون الانسايت ترجمتها مش ترجمة انسايت؟ الرؤى صحيح ذاكم الله خير. نخرج برؤى معينة انت عندك شركة مثلا عندك عندك مؤشرات الأداء عندك بعض الأمور فودك طبعا في أكثر من مجال ممكن تعرض على لوحة معلومات هذه يسمونها اناليتكس التحليلات الوصفية ممكن تدخل إلى التعلم العميق وتخرج بالتحليلات التنبؤية تحاول إنك تتنبأ ببعض الامور المستقبليه. تحليل البيانات ممكن تعال... تعاول تعرف العلاقه بين الاشياء. ليش مثلا السنه هذه كان الربح زياده، ليش اكثر من السنه اللي فاتت، وش الاسباب؟ كل هذا يدخل في تحليل البيانات، مو بشرط في الذكاء الصناعي او تعلم الاله ولكنك من البيانات تحاول انك تفهم او تجيب عن بعض الاسئله اللي لها علاقه في البزنس.
0: ما العلاقه بين الانسان الالي وتعلم
1: الاله؟ هي الانسان الالي قصدك الروبوتات صح؟ هي مجال مستقل ولكن ممكن يستخدم بعض اشياء تعلم الاله السياره ذاتيه القياده مثلا طبعا الانسان الالي مو بلازم على رجلين احنا الروبوتات يعني ممكن سياره تصير ممكن تستخدم الكاميرات مثلا وتحاول تعرف الاشياء اللي في الشارع هذه تستخدم تعلم الاله ولكن الروبوتات بشكل عام او الانسان الالي في اشياء كثيره مجال مختلف في ميكانيكا في الكترونيات في في مثلاً تخصص متحكم كل هذه خارج نطاق الذكاء الصناعي.
0: فيها دكتور سؤالي تكرر كثير يعني يقول هل هذا التخصص مستقبل وظيفي جيد
1: يعني تعلم الآلة والذكاء الصناعي بشكل عام؟ يا زي ما قلت يمكن أجبت عليها. عالمين عليه طلب شديد جداً طبعاً المميزين مبي واحد بالسعودية ما أشوف أنه في شركات كثيرة يطلبهم ولكن أكاديمياً يمكن عليهم طلب بيصير عليهم طلب إذا صار عند الشركات المحلية عندهم أبحاث مراكز أبحاث التطوير أو تعاون مع الجامعات زي الدول اللي برا ممكن ذاك الوقت يصير عليهم طلب
0: هل في عندنا مثلاً هنا في المملكة أو الخليج أو الوطن العربي بشكل عام جامعات او شركات تطبق مفهوم التعلم الاله تدرس قصدك لا تطبقه يعني يعني في تطبيقات او انتجوا تطبيقات في هذا المجال
1: اغلب اللي اعرفهم شركات ناشئه فيه موجود في بعض صراحه اسماء ما تحضرني لو سيدي عندهم تحليل تواصل وسائل التواصل. في في شركات الناس غالباً لأنهم أكثر مرونة ففي عندهم أفكار جميلة بس أنها يعني تصير صغيرة يعني ما تصير بشكل كبير جداً بس أنها ما يحضرني شركات الكبيرة شيء طيب دكتور سؤال شويه يمكن متخصص وش الفرق بين التعلم الخاضع للإشراف
0: والغير خاضع للإشراف
1: الخاضع للإشراف احنا نلقن الجهاز نعطيه مثلاً بيانات ونقول مثلاً قلنا تعرف على المشاعر عندنا 1000 جملة مقابل كل واحدة نقول هذه الجملة مثلا ايجابية ولا سلبية، احنا نعلم الجهاز الجملة والمقابل لها، هذا الخاضع للاشراف او الموجه احنا نسميه، الغير موجه او الخاضع للاشراف زي ما ذكرت لك مثال نعطيه موقع اخباري هو من نفسه يفرق بين الاخبار بدون ما نعرف، فهو يعطيك الاخبار الرياضية مثلا يجمعها في مجموعة واحدة ونفس الشيء الاجتماعيه والسياسيه، يجمعها ولكن لا يعرف بالضبط ما هي، غير خاض الاشراف يعني يتدرب من نفسه. دكتور لما نذكر
0: كلمه يعني تعلم الاله، ما المقصود بالاله؟ هل هو البرنامج؟
1: هل هو روبوت؟ هل هو؟ هي طبعا هي, هي مش اللي أنا... الكمبيوتر حاسب. هل هو بحث ولا؟ هو الحاسب بشكل عام. الحاسب برنامج زي ما نبرمج في الحاسب او مو بشرط الحاسب نسمي اي أي جهاز حاسوبي ممكن يصير جوال يعني ولا ممكن يصير فحنا غالباً ندرب النموذج ونحطه على جوال ولا جهاز محمول ولا أو حتى يعني جهاز صغير ممكن نحط فيه كاميرا مثلاً ولا ممكن روبوت يعني مثلاً
0: ذكرت دكتور في مدخلات وفي مخرجات ويخرج لنا في الأخير نموذج نموذج صح في بداية المحاضرة هل ممكن تعلم الآلة يعني يعني تعطينا نتائج؟ جديده او غير متوقعه ما قد
1: حدثت من قبل. مثل وش معلش ما فهمت السؤال.
0: اه مثل ايش؟ آه مثل... سمعت انا قصه سمعت انا قصه قبل فتره ان جوجل آه علموا علموا المترجم انه يترجم من اللغه الانجليزيه الى آه اليابانيه وعلموه انه يتعلم من يترجم من اللغه الانجليزيه آه الى تقريبا الصينيه آه واكتشفوا بعد ذلك انه آه المترجم عرف يترجم بين الصينيه واليابانيه من تلقاء نفسه بدون اي تدخل من المبرمجين.
1: معلش السؤال وش لو نسيت معلش. نسيت <تصفيق> السؤال؟
0: يعني ممكن حنا يعني يعطينا اشياء جديده لم تكن معروفه لنا في السابق يعني يخترع لنا اختراعات جديده، يطلع لنا بمنتجات جديده غير معروفه.
1: في المجال اللي قلت المجال اللي قلت لك عليه مثلاً أحد الخوارزميات اللي الشهرت في الفترة الأخيرة اللي يسمونها جان جان أقدر أكتبيناه هنا اللي بحث عنها جان Algorithms هذه أه تولد لك صور صور يعني حتى الحين مثلاً تعطيك صورة شخص يعني كأنه حقيقي وهو غير حقيقي وممكن تعطيك صور أي شيء. فهي وش تسوي النماذج؟ تتعلم النموذج يسمونه نموذج توليدي جنريتف موديل النموذج التوليدي يولد لك شيء بناء على بيانات سابقه بس انه مو موجود قبل. طبعا ممكن النماذج التوليديه تستخدم حتى لتوليد الكلام توليد اخبار توليد فانت تعطي ارقام ويطلع الخبر كامل مثلا.
0: جميل. آه الله يعطيك العافيه دكتور حقيقه الاسئله يعني آه كثيره جدا. و يعني أنا أشوف الآن الشات اللي لسه ما نزلت تحت تقريباً في عندي 339 رسالة لسه نيو ميسجز يعني لسه ما أعتقد لو قعدنا إلى الساعة 12 ما بنخلص الأسئلة حقيقة لكن والله إحنا ودنا أن نجيب على كل الأسئلة ونعتذر على كل الأشخاص والأخوة والأخوات اللي ما قدرنا نجاوب على أسئلتهم ولكن أنا أحيلكم على حساب الدكتور الله يعينه فارس في تويتر أسئلتكم هذه كلها ممكن له لحقي
1: في تويتر
0: ممكن يرد عليكم والله يعينه يعني يومين هذه يرد على الاسئله وان شاء الله ما بيكسر الدكتور
1: يقسمها و... على شهر ان شاء الله
0: <تصفيق> دكتور حقيقه اشكرك يا دكتور فارس على حضورك وتعاونك وتقديمك لهذه الندوه الجميله والرائعه واجابتك على الاسئله الكثيره حقيقه ودنا كان عندنا الوقت اوسع ونجيب على كل الاسئله ولكن يعني نضيق الوقت والان تجاوزنا تقريبا 13 دقيقة فوق الوقت المسموح لنا في هذه الندوة فإن شاء الله لنا لقاء يتجدد بكم بإذن الله عندنا الأسبوع القادم برضو ندوة الأحد القادم ندوة إلكترونية برضو متخصصة في الأمن السبراني مع شخص ودكتور متخصص في هذا المجال فنراكم ان شاء الله باذن الله في ندوتنا القادمه وباسمكم وباسم عماده التعلم الالكتروني وجامعه الملك خالد نشكر الدكتور فارس على هذه الندوه ونلتقي بكم في ندوات قادمه باذن الله اللي سالوا بخصوص الشهادات بالنسبه للندوات الالكترونيه نعتذر لا يوجد شهادات لحضور الندوات الالكترونيه وباذن الله في عندنا منصه اخرى اسمها منصه كيكيو اكس فيها دورات وفيها برامج وفيها شهادات تعطي شهادات موثقه من جامعه الملك خالد ممكن نحيلها لكم ممكن تدخلون عليها اكتبوا في جوجل كيكيو اكس منصه مفتوحه للجميع ممكن تشاركون في الدورات اللي يعني تهمكم فيها واستودعكم الله على ان نلتقي بكم في ندوات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: السلام عليكم